0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说吕雉活活饿死了赵王刘友，那刘辉也因为失去了自由和爱情自杀了。说代王刘恒找了个完美的理由，拒绝让自己的屁股去做那个赵王的独椅子。到了吕太后七年为止，刘邦的八个儿子就剩下俩了，一个是靠政治智慧活下来的刘恒。那另一个就是吕雉一手养大，和他的亲儿子没啥区别的淮南王刘长，在吕雉的黑色统治下，老吕家闺女那是个个凶悍呢、啊。刘氏家族成员基本上都被套牢了，但刘氏子弟那也并非个个都是孬种，那有一个人就不信这个邪，谁呀、啊？朱虚侯刘章，这哥们是谁就不用说了吧。刘邦的孙子，齐王刘肥的二儿子，十五岁那年，吕雉也给他分了个老吕家媳妇儿。这媳妇儿就更不简单了，是吕雉身边的大红人，那个刚刚被封了赵王的吕禄的宝贝闺女。吕雉把他们老吕家人都封了王了，那就是怕他老刘家人不服，所以这闺女除了做刘章的王后。说生下有吕家基因的儿子，以后承袭王位和侯位脉。还有一个任务，那就是监视刘璋。刘璋这个人不但身强力壮，脑子还特别好使。知道吕家媳妇儿的重要性，就想着法子哄老婆高兴。您想啊，十四五岁的小丫头，那哪经得住天天大金链子、小金表、这珠宝耳钉不能少的爱情攻势？况且人家刘璋那可算得上是一个标准的帅哥了，又舍得给你花钱，那还用想吗？那搁谁谁也抗拒不了啊！小丫头直接就沦陷了，觉得自己就是世界上最幸福的那个女人，自己的男人爱自己爱的都不行不行的了。那不用说也知道，经常和家人说刘璋对她怎么怎么的好，吕雉也高兴。只要对我们吕家人真心实意的好，那我们吕家人绝不亏待你，啥事儿都好商量。这就是我们老吕家人的底线。所以刘璋在吕雉眼里，那算是自己人，享受了其他刘姓家族成员享受不到的待遇。咱们举个小例子，您就知道他刘璋在吕雉眼里的地位了。吕太后七年，也就是公元前一八一年。这时候，刘长已经二十岁了，生得孔武有力，又天不怕地不怕，说很有些男子汉气概。虽然吕雉和吕禄也都对他挺好，但他却一直忘不了他的兄弟们——刘如意、刘友、刘辉是怎么死的，那更忘不了当年老爹刘肥差点被吕雉一杯毒酒毒死这件事儿，所以他就每天琢磨着。说咋能整整吕家人解解恨呢？记得老李说过吧，吕雉怕最有实力的齐国谋反，就让齐王刘襄的两个弟弟，这个朱虚侯刘章和东穆侯刘兴居入皇宫担任侍卫。担任侍卫只是说的好听点儿，实际谁都知道，就是齐国压在中央的人质。你刘襄敢在地方上不老实，先把你这俩弟弟宰喽！这一次，刘璋就当着吕雉的面撒了野了。为啥他敢撒野呀？刚才老李不是说了吗？这儿就是皮裤套棉裤，必定有缘故啊。说一次后宫宴会，吕雉和大家都喝得挺高兴了，吕雉就让刘璋当酒司令，也就是监酒官，监督大家喝酒，并负责呢活跃气氛。刘璋可就说了。说我也算是个将门之后，要让我当监酒官也行。那太后您得允许我按这个军法监酒。吕雉也就没多想，就笑着答应了。刘璋就宣布说：“今天不听号令者，军法处置。”大家都笑了。哎，喝个酒还按什么军法来？也就都没当回事儿。酒宴继续。刘璋这九司令当的也是八面玲珑，不是他给大家说个段子、讲个趣闻，就是让别人唱个小曲儿啥的，再不就是组织给太后吕雉和小皇上敬酒。反正现场气氛是一片热烈，渐渐达到了高潮。犯罪之时，刘璋又向太后请求，说请允许他给大家吟唱一首耕田歌。吕雉心想。你一公子哥还会唱什么耕田歌？就笑着点头应允了。大家也是热烈鼓掌。刘璋就唱了起来，歌词儿其实很简单：深耕播种，株距要疏，不是同种，挥除铲除。啥意思呀？中心思想就是说，种地的时候呢，不是同类的苗苗。咱们就挥着锄头都铲掉，一个也不留。这个当然就是借酒撒泼、指桑骂槐了。那么聪明的吕雉，怎么能听不出歌中的弦外之音？不就是讽刺的吕雉为了加封吕氏一族，对不是同种的刘氏宗族进行大规模诛杀吗？但歌是他吕雉同意唱的，所以也只能是默默无语，那不好意思当场发作。谁想到，接下来又发生了一桩令人瞠目结舌的事儿，居然在他吕雉的眼皮子底下，吕家人被刘璋堂而皇之的杀了，这就怪了。自从吕雉临朝称制以后，那只听说过吕家人处置刘家人，刘家人死于非命的，还真没听说过说刘家人处置吕家人的。原来呀、啊，大家又喝了一会儿酒以后呢。参加宴会的吕氏家族有一个人就喝多了，胃里直翻能想吐，于是就中途退场，想要回家去睡一觉，再喝碗醒酒汤啥的。那醉了的人嘛，当然也不可能还顾得上什么礼节，说向监酒官刘璋申请退席。况且他是吕家人，也确实没把刘璋当回事儿，就摇摇晃晃的径直走了。刘璋也不含糊。正想找茬给霸道惯了的吕家人一点颜色看看呢，老虎不发猫，你还以为我病危？老子专治各种不服，立马就追了出去，一点也没客气，手起刀落就把那人砍了，还一本正经的跑回来报告李治，说有人不经允许擅自讨酒而走，违反了监酒令，我已按军法将其处斩。大家一听都大吃了一惊。才知道这小子是真他妈狠，不过是吕雉同意人家刘璋按以军法监酒的，所以也就没法说啥了。岳父吕禄一看死了人了，也是满脸黑线，但也说不出啥来。不用想，喝个酒居然死了人了，大家也就不欢而散了。这刘璋从此可就扬名政坛了，这次算是打出了刘家的气势。又有赵王吕禄这个老丈人护着，那不护着也不行啊。虽然刘璋对媳妇儿可能是只走肾不走心吧，但吕家姑娘可是爱他爱的疯狂了。那只要自己的男人刘璋受了一丢丢的委屈，吕禄的宝贝丫头就和他爹闹得鸡飞狗跳。这下子刘璋牛了，保护伞杠杠的硬。从此以后，那吕氏一族都十分惧怕朱虚侯刘璋，即便是朝廷大臣也都要倚重他。吕雉一看这状态，那也生怕逼急了刘氏宗族铤而走险，就暂时停止了对刘家子弟的迫害。可能您要说了，谁不老实就干掉谁呗，把他老刘家人全干掉，吕雉你不就放心了？他老吕家不就彻底翻盘子了？但哪还有那么容易呀、啊？吕雉权倾朝野，看似掌握生杀大权，但是刘氏宗族子弟遍布朝廷内外，况且当年跟着刘邦闹革命，对他刘邦忠心耿耿的那些个老伙计们，还有不少都手握兵权呢。吕雉说找个理由干掉几个诸侯王，已经是最大的权限了。一旦超过了这个限度，刘氏宗族那必定是人人自危，还不是铤而走险？吕雉当然也怕刘氏宗族联合跟随刘邦打天下的大臣们来个里应外合，自己也恐怕只能落下个众叛亲离的下场。而且吕氏一族虽然说封了几个诸侯王，但是都没敢前往封地去，都在中央掌握大权了。现在他手里最重要的底牌，那也只有守卫长安的南北军。显得有些势单力孤。吕雉没有赶尽杀绝，不是他不想，那实在是不能。为啥老李要重点说一下这个刘璋，还说了他和媳妇儿的关系呢？因为没有他刘璋，甚至没有他和媳妇儿的恩爱，那历史可能就真的要改写了。当然了，这些都是后话了。那吕氏专权，眼瞅着就要灭刘兴吕翻盘子了，朝廷里一帮子刘邦刘皇帝的老兄弟们就这样看着，那肯定不是啊。咱们先说一个人，那因为看不惯朝中吕氏一族胡作非为，所以就辞官了。记得吧？老李说过，这个人每天好像在家悠哉悠哉不问正事的样子，说是赋闲隐居乡野。实际上一直心系朝廷，密切关注着政局的变化。这个人就是陆贾，陆贾一看这吕家人张牙舞爪的，这是要密谋篡夺皇权呀！这是要，就赶紧来找老伙计太尉周勃。太尉可是最高军事长官了，咱也相当于现在的武装部队总司令吧。但周勃现在也成了摆设了，手里也没权。咋的呢？还能咋的？陈平提议让吕禄、吕产分掌南北军，这就基本上把他周勃给架空了呗。周勃也怪陈平，你说这老陈平啊，是不是还记当年我们跟刘皇帝告的黑状的事呢？故意整我呀？就对陈平有了意见了。陆贾来找周勃，就是要探听一下周勃的想法。对于吕雉的做派和阴谋篡权,权的李氏一族，作为刘邦好兄弟的周勃自然是看不惯，但自己手里又没权，很是苦恼。陆贾也听出了他对陈平的怨恨。陆贾从周勃家告辞出来，那转身就去了丞相陈平家，这儿说他陈平过得咋样，好不好？好啥呀？也很痛苦。眼见着先皇刘邦的儿子们就被吕雉弄得快死光了，吕家翻身上了位，那又是封侯又是封王的。自己虽然现在还是丞相，但是只要吕家阴谋得逞，彻底站稳了脚跟的话，自己这块遮羞布就会被毫无政治底线的吕雉踩在脚下碾碎喽，再不采取有效对策和措施。自己也将会死无葬身之地，老伙计们也都会成为待宰的羔羊，这可怎么办呢？老狐狸陈平这回可算是遇到新问题了，想的头都大了。面对这样的危局，绝顶聪明的他却无力制止，也是非常的无奈。问题是自己现在想做逍遥派都不行了，必须得想个法子铲除祸国殃民的吕氏一族，那样自己才能安全的爬上岸来。陆贾到的时候，阴谋诡计之王那陈平正一头乱麻，拖着腮帮子没准星的趴在书桌上发呆呢。陆贾也是来得急了点，那反正都是熟人嘛，门官还没来得及通报呢，他就进来了。径直进了陈平的书房，当时正在全神贯注苦思冥想的陈平，根本也就没发觉说屋里多了个人。您想，这陈平这是多么专注的在想这个问题吗？嘿，嘿，我的陈大丞相，想什么呢？有人把你家金银珠宝、古董都抱跑了，啊？陈平猛然从冥想状态中回到了现实，屋里突然多了个人，也着实吓了陈平一跳。不过一看是老朋友陆甲，马上就恢复了正常，镇定一下神经，不慌不忙地说：“聪明的老陆甲，陆先生，你能猜出我正在想啥吗？”“哼哼，你想啥？”丞相，您有钱有势，那高官得坐，骏马得骑，富贵无比，应该是无忧无虑，不应该再有啥欲望了呀。陆贾说完，看看陈平的表情，对这个老朋友也就不兜圈子了，就接着说：“如果说丞相您还有什么忧虑的话，我想恐怕是，那恐怕是担心天子年幼。”那家人再搞出什么大动作来吧？要是那样的话，大汉江山恐怕真的要变色了。老陆啊，绝顶聪明的老陆啊，我正在为这事儿伤透脑筋、抓狂呢，你就送上门来了。今天呀，你不给我出个好主意，就甭想出了我这门儿。对这个老朋友，陈平也是一脸坦荡，俩人哈哈大笑。哎，我说大丞相，您满肚子计谋，那啥时候轮到我这个不中用的牛脾气老朽给您出主意了？不过您要非让说呢，我就唠叨两句。这俗话说得好啊，天下安注意相，天下危注意将。将相和本来就是安邦定国的基石和根本大计。如果将相能精诚团结，关系和谐，那世人就会归附。即使是有人想乱中夺权，依靠将相的紧密配合把好关，大权也就不容易旁落。所以依老朽之见，只要丞相您和太尉能拧成一股绳。吕家想异动，也会有所顾忌，天下也就还在你们二位文臣武将的牢牢掌握之中。不瞒您说，我刚才去找了太尉周勃了。您知道，老周就是一大老粗，虽然明白道理，他根本就不知道怎么使劲儿，好像还对您稍微有那么一丢丢的意见。所以，我这不就赶紧找您来了吗？我想您是帝国最有办法的人了，您一定有办法让太尉明白你们合作的必要性和紧迫性。哇，这果然是我大汉朝的猛人呢、啊！看似漫不经心的一段话，实际上就是定国安邦的大计呀、啊。接着，这个貌似只会死读书、只会和刘皇帝死磕的陆甲。又为陈平谋划了将来剿灭吕氏家族的几个关键性问题，客串了一回阴谋大师。那陈平到底采纳没采纳陆甲的建议？效果又怎么样呢？咱们下次再说。好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。节目最后向大家推荐喜马拉雅给粉丝提供的专属福利：您购买内置喜马拉雅全部好节目的小雅音箱，原价一百九十九元。给老李粉丝的价格是一百八十九元，这不重要，重要的是他居然免费送您价值一百九十八元的喜马拉雅年度会员。一百八十九元买俩一百九十八元的东西，力度就是这么大，咋地？快抓紧时间下手吧！我估计一转身儿，这好事可就没了。请您点击播放条上面的那个红色购物车。